0: 在今天的一生必聆听的音乐系列里面 呢， 跟大家来介绍一个小提琴里面的巅峰之作 吧， 就是他最最著名的《二十四首狂想曲》。这二十四首狂想曲 呢， 是他在世的时候唯一出版的一部这个小提琴独奏的乐谱。据说这部作品基本上把小提琴所有最复杂的技巧全部都展现出来了，所以它变成了很多演奏大师的一种挑战吧。帕格尼尼也非常有个性哈、啊，他在标题前面写了“献给演奏家的作品”。据说整套作品呢是很少有演奏家在现场能够公开去演奏的，即使演奏呢，可能也是演奏其中的几首，并没有说有人能把一到二十四全部都演奏出来。那么，因为是献给演奏家的，也是小提琴上的一座比较难以攀登的高峰了吧？所以有众多的演奏家呢，演奏了各种各样不同的版本。那我们先来简单的介绍一下帕格尼尼吧。以前的节目呢，跟大家讲过帕格尼尼哈。帕格尼尼在小提琴界呢，算是一个魔鬼般的存在，那么有点像李斯特在钢琴界的这种技术派的魔鬼存在了。他被誉为是历史上著名的小提琴大师，他对小提琴的演奏技术呢进行了很多的创新。帕格尼尼大概是在七岁的时候学习小提琴的，十岁的时候开始作曲，十几岁就已经比较有名了。但是十六岁的时候开始赌博和酗酒。那么在二十三岁的时候呢，重新回到乐坛哈。帕格尼尼除了小提琴演奏非常好，他吉他也演奏的不错。那么他这一生呢，也为吉他创作了很多很多作品，大概二百多首吧。一直有传说说帕格尼尼把他的灵魂出卖给了魔鬼，然后来交换他超高的技巧。呃，也有人讲说这个谎言呢是帕格尼尼自己编造出来的，就是因为他编造出来了这一个营销的卖点啊，才让他在全欧洲巡演的时候每一场都是座无虚席。据说他的这个演出充满热情，让观众流泪，甚至还有人晕倒。所以可见营销是多么多么的重要。帕格尼尼会演奏一些非常非常非常难的技巧。之所以他能够演奏这种超高的技巧呢，可能和他这个得了马凡氏综合症是有一定的关系的。什么是马凡氏综合症呢？据说这是一种遗传性的结缔组织疾病，它会展现出来，这个人显得非常的人高马大，会比正常人要高，然后四肢、手掌、脚、脚趾也都会非常细长，而且不不匀称。所以据说帕格尼尼得了这个病之后，才让他的手异常的大，肩膀内比较柔软，就是非常适合演奏小提琴。所以可见上天把帕格尼尼派到人世来，也许就是让他来开发小提琴的技术，以以及让帕格尼尼达到了小提琴演奏的一个巅峰。很少有人能够，几乎没有人能够超越他吧？那也是因为他身材高大呢，他也把他的身材高大变成了一个鬼故事，一个宣传营销的点。他会做一些营销宣传，说在他演出的时候，他身后会有一个魔鬼，是魔鬼帮他演奏提琴，而不是帕格尼尼演奏提琴。也有人讲呢，帕格尼的这个脚呢，其实是长的是一个羊体，并不是长的是那个人的脚的形状哈。所以各种各样的鬼故事以及一些营销的点呢，让帕格尼尼成为了第一位不用被。这个贵族而包养，仅仅靠着巡演就能够活得很好的一位演奏家和音乐家吧。那么狂想曲是什么意思呢？它是古典音乐的一种曲式。我们之前也给大家介绍过蓝色狂想曲，带有一些民族特色的一些器乐作品啊，会采取一些民民间的一些曲调来进行一些创作。那么在这24首随想曲里面呢，最最著名的有第13首。还有我们今天听到的第24首，这两首呢是相当相当之有名啊。那帕格尼尼非常有名的作品呢，除了这24首这个狂想曲之外呢，还有他的小提琴协奏曲也是非常非常之有名。其中呢 ，B 小调第二小提琴协奏曲的第三乐章叫做模仿钟声的回旋曲呢，就是我们常常听到的钟这首作品了、啊。后来呢，被李斯特改编成了钢琴曲，变成了李云迪的拿手之作，也就是这个钟。所以，任何和帕格尼尼联系在一起的、跟小提琴有关系的作品，都会打上技巧超高、技巧的这样一个标签。那我们在去听帕格尼尼的这二十四首狂想曲的时候，也会要感觉到哇，真的是听起来很难的样子哈。由于我本身并不是学小提琴的，所以我在网上找了很多其他人来分析这个作品为什么难的一些原因，真的是隔行如隔山哈。就你不去学习它。你对他的这个技巧，他到底难在哪儿？你可能真的是抓不到一些精髓。所以网友有推荐一些帕格尼尼整个的这个24首作品的一些版本，比方说有人推荐了小提琴大师离奇的这样一个版本，在 YouTube 上呢有他一个现场演奏版，但是现场演奏版呢有一些瑕疵哈，大家可以去听录音室的一个版本。那么除此之外，还比较经典的版本，呢，当然就是，呃，帕尔曼去演奏的帕格尼尼的24首随上去了。这是在网络上面评分最高的一套这个作品。当你单单去听大师演奏的时候，你可能无法感受到说什么叫做是哎演奏的非常的不错哈。但是当你去听完普通人演奏的作品的时候，再来听大师演奏你就能感觉出来哦，大师果然是大师。那么除此之外，我还搜到了其他的一些版本，呃，一个叫做大卫盖瑞特的德国的一位音乐家，哈，他所演奏的这个版本在网易云音,音乐上呢，显然是没有帕尔曼的版本那么演奏的那么流畅的，是有一些瑕疵的哈。因为和帕尔曼比较过，我就去百度百科上面搜了一下他，他是1980年9月4日出生的处女座小哥哥，长得太帅了。因为他的帅，我已经忽略掉了他和帕尔曼之间的距离，所以又跑去 YouTube 上面搜了他演奏的其他的作品，真的是很帅。他是一个德国美国混血的，据说是一个神童哈、啊，曾经拿下过这个吉尼斯世界纪录，因为他精准的演奏了《野蜂飞舞》，呃，用一分六秒的时间吧演奏了《野蜂飞舞》。然后 呢， 他还是梅纽因和帕尔曼的学 生， 我觉得这些都遮盖不了他十分帅的这样一个事实。大家可以去看一下 他， 在演奏过程当中的那个帅 哈， 不是照片的那个 帅， 一定是演奏过程当中的那个帅。感觉这个帅已经足以弥补了他和帕尔曼之间的差距。那么这二十四首随想曲 呢， 也给他同时代的一些作曲家给了不少灵感。嗯，勃拉姆斯呀、舒曼、李斯特呀，都将他的一些作品改变成为钢琴曲啊，或者配上钢琴伴奏。那么，勃拉姆斯呢，借用他的主题写成了帕格尼尼主题变奏曲；拉赫玛尼诺夫呢，也写了帕格尼尼主题狂想曲；李斯特呢，也改变了帕格尼尼练习曲。总之呢，是给了其他音乐家一些灵感哈。那么现在的小提琴的训练方法据说有一些改进，所以呃，当时这个整套乐曲对于呃音乐家们的一种技术上的挑战呢，可能没有现在那么高了。所以其实现在能够演奏这24首呃练习曲的小朋友也越来越多了。我就在 YouTube 上看见了一个大概十岁、十一二岁的小女孩在演奏帕格尼尼的这首。啊，我们刚才听过的第二十四首随想曲很厉害，很有前途。其实说到演奏音乐或者创作音乐，很多时候真的是需要天赋的。最近有一档节目很火嘛，叫做《这就是原创》。呃，我有很多很多朋友都参加了这档节目。那么现在在前二十里面，光是我认识见过的，应该是有四位吧，有合作过的，然后有原先。一直在一个公司的，就是有一些人就会让我明白说什么叫做真正的有才华，也让我明白说人应该去干自己最最擅长的那件事情。其中有一个人就是范逸塘，我一直都很喜欢他，很崇拜他。然后看了他在《这就是原创》的比赛之后，就更加崇拜他。我没有记错的话，他应该是中央音乐学院毕业的。总之，当时在跟他接触的过程当中，就觉得他是一个极具才华的人。有的时候，你看见了这些人的才华，你就能够非常的认清自己应该在一个什么样的位置。我觉得这对于我来讲也是一个非常重要的能力，所以我现在呢，把重心往后放了一放，去做到了教育这样一件事情。那么广告就要来啦，呃，我为儿童开设的这个英语和音乐的启蒙的一个课程。在四月底的时候，也就是这个月底，马上就要上线了。所以，如果你对这个课程感兴趣的话呢，可以联系我哈。呃 ，f y f y 10241024呢是我的微信号，你可以添加我的微信来试听课程。为什么要做这样一件事情呢？其实，音乐在某种程度上来讲是需要语言的表达的。那索性让孩子用中文去表达，倒不如教给他一些英文单词。这样呢，既把音乐当中的情绪用语言表达出来了，又复习而且练习了我们曾经学过的一些英文单词。除此之外呢，还会去带着孩子去演唱一些儿歌的乐谱，让他熟悉音乐以及培养他的一些乐感。应该是全网独一家啦。好啦，那广告就做到这啦，今天的节目也就到这了。最后呢，为大家奉送的这个版本呢，来自于国人之光宁峰所演奏的，呃，帕格尼尼的二十四首狂想曲的最后一首，也就是第二十四首，非常清楚流畅的一个版本，真的是国人之光呀！如果你想听更多的版本呢，可以去各大网站去搜索其他人的版本。那也许在你听过很多人的版本之后呢，你就能够自我发现他们其中有什么。不同之处啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们周末再见喽，拜拜。